0: I'm
1: il y en a qui pleurent. Moi aussi j'ai quatre enfants, hein. j'ai des crisi.
2: Et pourtant je suis grève. Il y en a plein
1: qui reprennent pour ne pas perdre leur repos, pour ne pas perdre leurs vacances. Moi j'ai fait non-stop. Là tu, tu dis non je peux pas faire grève, je peux pas faire grève, mais nous aussi, on peut pas faire grève. Il y en a, la plupart des gens là qui travaillent, on est là aussi. Hein. Ils il, il jouent il joue avec ça, mais il y en a aussi, ces petits malins là, disent Ah c'est bon, il y a la grève et tout, les mecs ils vont me bloquer pendant une heure, je vais pas rouler, je vais faire des tours. Ah tu veux aller jouer à l'envers, vas-y, vas rouler. Là, bah, là, t'es, ouais, bah, on appelle ça la tôle. <rire> <On dit, ouais. rire> Quelque part on est en prison, non Si vous regardez bien. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'on est tous libres là Notre monde, il a été pourri par l'argent.
3: Bah alors ce mot-là, c'est un mot d'argot. La tôle, euh, ça a toujours été un, un mot euh, d'argot de, de l'industrialisation. quoi. Où, euh, ouais, c'est la tôle. Les boîtes, c'est la tôle. Le travail, c'est la tôle. Le salariat, c'est la tôle. qu'il n'y aura pas une société euh, euh, équitable et et égalitaire, euh, le travail sera toujours la tôle parce que le travail ne se se démarquera jamais du salariat et en fait c'est le salariat qu'il faut complètement abolir. Le travail, euh, on on a tous besoin de faire des choses, on a besoin de transporter des gens, on a besoin d'éduquer les enfants, on a besoin de de, je sais pas euh, cultiver des tomates. On a besoin de euh, faire de l'informatique. Il y a des besoins, donc il y a des métiers, donc il y a du travail à faire collectivement. Mais fondamentalement, c'est le, salari- le salariat qui est, qui, est, euh, qui esclavagise. Donc c'est pas le travail en soi, puisque à bannir c'est le salariat qui est à bannir. Et après, derrière, il faut redéfinir ce qu'on estime être légitime comme travail qu'on fournit pour le, le bien-être de nos vies respectives.
4: T'as fait les 21 jours de grève Bien sûr, bah oui évidemment. évidemment. Avec grand plaisir. Enfin, pour moi, c'est la c'est la.. C'est ma plus belle, c'est ma plus belle période professionnelle. Quoi. Voilà, moi je, je, c'est, c'est, c'est ça la vie. Quoi c'est lorsque tu prends le contrôle sur ton existence, c'est lorsque, tu vois, c'est vrai qu'on est dans un système capitaliste, où on n'a pas le contrôle sur nos vies, on n'a pas le contrôle sur nos temps de travail, on n'a pas le contrôle sur nos conditions de travail, on n'a pas le contrôle sur ce qu'on produit. Et et lorsqu'on fait grève, bah, on se rend compte que tout ça, ça peut changer. On peut être euh, non seulement maître du service qu'on rend aux usagers, maître de la qualité de service, maître de l'organisation du travail et puis maître aussi de de nos vies. C'est des moments euh, extraordinaires. Mais moi, je peux te dire que dans les gens qui sont là, il y a des gens qui réalisent en fait. Ce que c'est que produire, ce que c'est que d'être aliéné, ce que c'est que de... de, de qui maîtrise les outils de production, pour qui on produit, pour qui on travaille. Et voilà, wow, moi, c'est, c'est tout ce que je souhaite en fait. Moi, en tant que militant syndical, anarcho-syndicaliste, tout ce que je souhaite, c'est que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils produisent, pour qui ils le produisent et à quelles conditions ils peuvent être maîtres de ce qu'ils produisent. Voilà, c'est, c'est, c'est ça, moi, l'idée. On on, on produit, donc on peut euh, savoir euh, comment produire, quand produire, euh, avec qui produire, et et c'est ça l'important. Ça fait 15 ans que je suis là, 15 ans que j'entends dire que bon voilà, pour les réglementations de prédéclaration, on n'arrivera plus à faire des vraies grèves. 15 ans que j'entends dire que tout ça c'est fini, 95 ça reviendra plus, 15 ans que voilà. Évidemment, évidemment que moi quand j'ai une journée de travail qui commence à 5h30 du matin et qui finit à 14h. Bah j'en ai une deuxième qui commence à 14h pour aller militer, jusqu'à 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, et le lendemain rebelote. voilà. Et c'est l'inverse. Lorsque j'ai une journée de travail officielle qui commence à 14h pour finir à 22h, 23h, bah moi je suis là, je suis au dépôt, je suis à 6h, à 7h, et voilà et je discute avec les collègues. Et évidemment, que c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on milite, parce qu'on y croit. Et que, évidemment, que ces 21 jours-là, eh ben, c'est les 21 plus beaux jours de ma carrière euh, professionnelle. C'est, euh, c'est le top. Il y a des gens qui veulent être agents de maîtrise, ils veulent être cadres. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Moi, je veux que le, ma classe, la classe ouvrière, elle prenne conscience de ce qu'elle produit, de comment elle le produit et de comment elle pourrait le produire.
5: Voilà. Quand on rate tes enfants au Turbin, qui gagneront de trois talbins. Quand t'auras que tes enfants qui te suivront Pour gagner deux, trois, talbins. Laisse tomber ton bus, laisse tomber ton ce Un j'en sais toi qui Laisse tomber ton bus, laisse tomber ton bus Non, la retraite tu l'auras pas Laisse tomber ton bus, laisse tomber ton bus Non, la retraite tu l'auras pas. Tomber, tomber, se laisse tomber ton bus, laisse tomber ton bus, non, la retraite tu l'auras pas. Laisse tomber
2: ton bus, laisse tomber ton bus, non, la retraite tu l'auras pas. Laisse tomber ton tomber, bus, la retraite, tu l'auras pas. Tomber, tomber, la retraite, je l'auras pas. On a eu des passages toute la nuit avec, avec des urgences quasiment pleines en
0: permanence. C'est une nuit toujours un peu particulière, la nuit du réveillon de Noël à l'hôpital cette année peut-être encore plus
2: Oui, c'est toujours une nuit particulière surtout cette année où on est encore plus esselé et encore moins entendu. Donc on passe des nuits tous ensemble un peu en solidarité mais avec des revendications qui ne sont toujours pas entendues.
0: Ces difficultés, elles se traduisent comment dans votre hôpital à Annecy
2: Nous, les difficultés à Annecy sont plutôt portées sur le manque de lits. Au niveau des urgences, c'était plutôt entendu sur les personnels donc on a eu des renforts qui sont déjà effectifs. Après, on a des manques de lits pour hospitaliser les gens une fois qu'ils ont passé la barre des urgences pour les hospitaliser dans les bons services.
0: Et c'est pire pendant les fêtes Vous avez plus de lits fermés
2: Alors nous sur Annecy, pas forcément parce que là pendant les fêtes de Noël quasiment tous les chirurgiens n'opèrent pas, on fait que les urgences sur l'hôpital donc il y a plusieurs lits qui sont disponibles. La situation devrait s'empirer normalement à la reprise des vacances avec toutes les programmations de chirurgie et la grippe qui va arriver dans les semaines qui viennent.
0: Vous avez alors on se parle des patients qui sont hospitalisés sur des brancards aux urgences
2: Alors, euh, sur Annecy, non, parce que du coup, on est arrivé à avoir des lits euh, sur l'hôpital pour hospitaliser nos patients cette nuit. Après, je sais que partout en France, euh, surtout dans les hôpitaux qui ont fermé énormément de lits, euh, oui, il y a énormément de patients qui dorment sur les brancards et qui passent la nuit entière une journée, deux journées, voire euh, encore plus sur des brancards, Euh, notamment des hôpitaux pilotes euh, qui devaient tester des nouvelles réformes et qui euh, montrent que c'était complètement inefficace. Ça,
0: ça demande du travail en plus, hein, en plus de l'accueil des patients qui arrivent aux autres.
2: C'est exactement ça. En fait, on est dans un système où on a des patients qui sont censés ne plus être aux urgences et qui stagnent pendant plusieurs heures en attendant d'avoir une place. C'est des gens qu'il faut surveiller régulièrement, qu'il faut aller répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Et ça, c'est une surcharge de travail énorme.
0: Mais ce surplus de travail, ça représente, ça peut, c'est susceptible de représenter un danger
2: ça peut. On voit par exemple dans des hôpitaux euh, euh, qui sont, euh, comme je vous disais, des hôpitaux pilotes à Paris euh, qui se retrouvent le matin avec 34 patients euh, en plus dans euh, la matinée. Ça veut dire 34 patients euh, qui prennent de l'attention des soignants. Et du coup, euh, les gens qui arrivent aux urgences ont une, un retard de prise en charge et chaque retard de prise en charge est délétère. Euh, le, le, la politique de santé euh, pendant euh, plusieurs dizaines d'années a été de favoriser la chirurgie et euh, délaisser la médecine euh, on se retrouve dans des situations où euh, nous hospitalisons de plus en plus des patients de plus de 75 ans, polypathologiques euh, qui nécessitent des lits de médecine et ces lits là on ne les a pas donc euh, ça, tant, tant que la ministre ne, ne mettra pas des moyens pour avoir des lits en médecine euh, c'est, ces parents, euh, ce sera jamais réglé il faut qu'on ait des lits il faut qu'on ait des services de médecine qui ouvre rapidement avec du personnel pour pouvoir décharger les urgences. Et là, les plans qui sont mis en place visent plutôt à essayer de faire en sorte que certains patients n'arrivent pas aux urgences, mais c'est les patients qu'on hospitalise, eux, ils nécessitent d'être hospitalisés. Donc dans tous les cas, ils arriveront aux urgences un jour ou à l'hôpital.
0: Vous dites qu'il y a des petites choses qui vont mieux...
1: 21 jours de grève alors pour vous ça commence à faire l'ensemble. Tu bah, bosses ici à l'ERATP Oui, je suis machiniste là, au centre-bus de Béliard. Ça ressemble à quoi les conditions de travail quand on est machiniste Les conditions de travail quand on est machiniste, euh... bah, déjà on est, on est déréglé. Hein. Juste physiquement on est déréglé, de... on n'a pas de cycle propre. On peut travailler le matin, comme l'après-midi, comme deux fois de la journée, comme la nuit. Donc déjà, juste ça, ça fait que beaucoup on est déréglé, on n'a pas, pas un cycle de sommeil propre. On a, on a une vie un peu en, en décalé. On travaille les lignes, les lignes de bus, comme de métro, comme les transports en général. Ça, ça fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc il faut les assurer. Donc euh, Voilà, ça empathie sur, sur, sur la vie de famille. Il y en a certains qui ne qui peuvent pas faire les fêtes. Les jours fériés, ils travaillent, etc. Vous avez peur des syndicats Peur des syndicats Pas peur des syndicats, peur euh, de ceux qui sont euh, tout en haut dans les syndicats, si si je puis dire. Mais des syndicats, non, on n'a pas peur. La, 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 La grève concerne tous les syndicats concerne tous les syndicats. Mais ceux qui vont négocier au nom de tous les greffistes, non, on n'a pas, on, on pas confiance. Parce que justement, ils cherchent la négociation. Alors que nous, on cherche pas une négociation, on cherche un retrait pur et simple. Y a pas, il n'y a, 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 a aucune négociation à avoir, clairement. Nous, c'est retrait.
6: Avant, quand vous étiez inapte, on vous déclarait, on vous trouvait un poste Tandis que là, maintenant, le gars inapte, ils lui font son chèque, ils lui font « vas-y, euh, va, va trouver un autre boulot ailleurs D'ailleurs que le mec, il pouvait finir sa carrière à l'ATP la en ayant un truc. Ils aménageaient des postes de travail pour les gens handicapés. Ça se faisait. T'as les mecs euh, qui ont eu un accident de travail, truc, et, ils valorisaient toujours l'humain. Mais maintenant, ça y est, c'est terminé euh, ce côté-là. C'est-à-dire que maintenant vous êtes inapte, et bah ils vont vous dire bye bye, tu ne peux plus travailler, on te fait ton chèque de dédommagement, ta petite pension. Et... Mais euh, après, c'est pour retrouver un autre boulot, c'est, c'est fini. Et là, maintenant, tout ça, c'est, c'est parti. Elle met une vitesse, c'est phénoménal. Bah moi, je suis rentré il y a 12 ans à la régie. Il y avait, euh, on était 110, 120 dans l'atelier parce que moi, je suis à la maintenance. Ça fait combien de temps que tu es là 12 ans. Et euh, alors, quand tu regardes. Là, qu'est-ce qui s'est passé ben Là, euh, en 10 ans, on est moitié, on est plus que 50. Mais euh, c'est, personnellement, ce n'est pas ce que, ce que réserve, nous réserve d'avenir. C'est surtout ça, parce qu'en 2024, là, les centres-bus sont là pour être, euh, passer à la concurrence. C'est-à-dire qu'avec IDFM, on va être de France Mobilité, là, c'est Pécresse la présidente, et ben celle qui donne les directives. Ce qui se passe, c'est que nous, on va être mis en concurrence. Et cest dire que là, ici, on va plus être, on va plus appartenir à l'EPIC. Et on va passer directement en filiale. Chaque centre-bus sera autonome avec un budget. C'est-à-dire que dès qu'on aura dépassé le budget, bah, ça y est, c'est fini. Bah, après, on fera comme, les, comme une société indépendante. Et je pense qu'on va être racheté par le groupe RATP. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Parce que partout où ils sont la RATP, et je sais qu'ils ont un dépôt centre-bus à eux à Orléans. Ils sont deux mécaniciens pour les 50 bus. Et le mec il fait chef d'atelier, il fait magasinier, il fait poste 8, enfin le mec il s'occupe de la C'est sortie quoi, là, des bus. Ils font tout, les mecs, ils font tout. Et ils qu'on euh, pour un salaire de misère.
4: Hein.
6: Ah ouais en plus. Ouais, pour euh, vraiment des salaires de misère et là nous le peu d'avantages qui nous reste enfin on n'est pas des privilégiés mais comme dans toutes les grosses sociétés elles offrent un avantage à, toujours un petit peu à côté à leurs employés comme un CE communauté d'entreprise pas, pas mal de choses et voilà, ben ça y est c'est, tu es, on voit que tout est en train de disparaître et c'est vraiment dommage à côté on a les ateliers championnés les ateliers centraux championnés ce qu'on appelle les ACC et ben, eux, Les ACC, ils étaient 1200, euh, presque 2000. Ouais, ils étaient 1700, 2000 personnes il y a 15 ans, 20 ans. Et là, c'est où Quand il y a les gros accidents, ils ils réparent les bus entièrement de A à Z. Ils découpent le bus, ils ressoudent, ils euh, refont. Ils fabriquent des pièces. Il y avait des compagnons du Tour de France. Il y avait les meilleurs artisans qui sortaient de là-bas. Maintenant, il n'y a plus tout ça. C'est fini. C'est énorme. S'il y a, il y a des corps de métier qui ont disparu. À la RATP, avant tu avais 400 corps de métier à la RATP. Maintenant, tu n'en as même plus la moitié parce qu'ils font sous-traiter. Avant, tu avais un atelier menuiserie, ils fabriquaient les pièces en bois, et ils te fabriquaient les cuisines pour les bureaux, les meubles. Tout était traité en interne. Même les pièces mécaniques, ils les faisaient eux-mêmes. Quand il y avait une rupture sur une pièce, tu vas voir un tourneur, un fraiseur. Le mec il te fabrique tout, un support pour démonter un moteur. Et des outils et on était presque ils sont autonomes ça, c'est, 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 c'est fatigant de voir qu'ils ont détruit tout ça et ils, ils détruisent tout Là, il y a une volonté de détruire bah, tout ce qui se passe à l'intérieur, même dans les dépôts. On voit il y a les, les jeunes rentrants, c'est plus comme avant. tu sais Ils ont, ils ont une pression qu'il n'y avait pas avant avec les anciens. Là, tous les mecs qui n'ont pas un an de régie, ils ont tous peur de faire la grève. Mais la grève, c'est un droit constitutionnel. S'il a envie de faire grève, le mec, il fait grève. Mais ils leur font comprendre à moitié mot, ils leur font comprendre à moitié mot que s'ils se mettent en grève, ils ne vont pas les commissionner. Alors que c'est interdit.
1: Ça veut dire quoi, commissionner
6: C'est ce disait, euh, Bah, que tu vas devenir agent euh, RATP. Et, et ça, s'il joue là-dessus. Et c'est à mi-mot, c'est à mot, mot euh, déguisé. Donc, tu t'a, t'auras jamais c'est aucune preuve de bien ce que je t'annonce. Tu vois ce que je veux dire mais... C'est entre quatre yeux, c'est là, il parle à l'agent. Quand ils nous voient, nous, les syndicats, Bah, ils nous ils disent, tiens, bah tiens, quand on travaille sur une zone de travail, euh, et bah, il ne faut pas aller travailler, parler avec euh, Sud 5, Sud 6. Ils disent pas, non, non, ils ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de nous nommer. Alors, ils disent, bah tiens, lui, il ne faut pas aller par là avec lui. Tu vois C'est euh, c'est mesquin. Tu payes ton loyer, ton, ton électricité, ton eau et tes courses, ça y est, tu fais plus rien de ta vie. Tu seras content d'avoir un loyer. Et puis, si ça augmente pas, parce que si la vie augmente, et bah, tu te retrouves à la lourde. Tu imagines 75-80 balais, même 70 ans. Si on vit jusque-là, parce que tout ce qu'on respire dans Paris, moi je vois 80% de mes collègues qui sont partis à la retraite, ils sont morts deux ans, trois ans après avec des maladies. La RATP nous dit qu'on reconnaît toutes les maladies professionnelles qui sont dues à ce que vous avez utilisé. Comme moi j'ai vécu avec l'amiante aussi, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que nous on va nous, on va nous dire, ah ben bah voilà, t'es malade, mais tu fais quoi de ta vie quand t'es malade tu, tu fais rien et tu vis pas. Moi, ils voyant un papier chez moi, c'est 2033, mon départ à la retraite, à 61 ans. Et euh, avec un astérix pour dire que cette date-là, là, elle peut changer suivant les textes de loi. C'est-à-dire que moi, je peux partir en 2033, mais avec euh, une décote de 10 D'ailleurs, il faudrait que je bosse encore deux ans de plus pour avoir euh, la retraite complète. Et ça, ce n'est pas, c'est pas normal. Parce qu'on a fait notre trimestre. Moi, j'ai commencé, j'avais l'âge de 17 ans. Et, euh, j'ai toujours travaillé euh, en, en mécanique. Et, je, euh, et là, maintenant, le métier, il a changé. Les moteurs thermiques, ça est, c'est fini. Ça, ça va passer aux électrique Et c'est pour ça que je dis euh, faut, faut qu'ils arrêtent. À un moment donné, il faut, faut arrêter de broyer de l'être humain. Euh, au profit euh, des grosses sociétés, des capitaux, des, des banquiers, de tout ce qu'on veut. Tiens, euh, il faut arrêter tout ça. On n'a pas le droit, ça boit trop d'être humain. Là, on, on garde quoi pour les gamins 68 ans à la retraite. Ah, moi j'ai 48 ans, j'ai sur mes 49. Et je vois dans l'état où je suis, je me dis, euh, même là, le, le, les 14 ans qui me reste à travailler, j'y arrive, ça va être très très dur pour moi. Euh, dans le poids lourd, une roue c'est 50 kg, une des plaquettes de frein c'est entre 5. Il n'y a rien qui pèse en dessous de 10 kg à respirer la poussière, les vapeurs de gasoil, l'huile, les, les odeurs qu'il y a dans l'atelier, tout ça. Après, les gens ils disent « ouais, vous êtes des privilégiés ». Mais non, on travaille dur. Parce que nous, la responsabilité, c'est quand le bus il sort, c'est mon collègue quand il prend le bus, c'est qu'il y ait du frein, c'est qu'il y ait de la suspension, c'est que les portes, euh, les sécurités de portes fonctionnent quand les gens ils montent du bus, qu'il n'y ait pas de blessés. On a, on a une responsabilité dans la sécurité euh, des gens qu'on transporte, quoi. C'est-à-dire, par là, il faut qu'on fasse vraiment du travail irréprochable. On ne peut pas se permettre euh, quoi que ce soit. Bah, on a une responsabilité sur nos épaules. On est obligé de faire du, du travail correct ou de faire le de travailler à moitié, euh, des fois. c'est n'est pas possible. On peut plus, on n'en peut plus. Ils sont toujours derrière, derrière nous. Les temps, les temps, c'est n'est pas bon. Les temps bah Par exemple, bah, avant, tu, tu pouvais travailler autant que tu voulais. Tu vois, mais il euh, ne fa- fallait pas abuser non plus. Tu vois, mais maintenant, euh, pour changer des plaquettes, ils vont te donner euh, deux heures de temps. Tu vois, c'est, euh, avant, tu aurais pu mettre une demi-journée. Tu vois, parce que tu faisais bien les choses. Tu nettoyais les disques, les étriers et tout. Tu faisais du boulot propre. Maintenant, c'est euh, les plaquettes. Le mec, il va, il va mesurer l'épaisseur des disques pour savoir s'il ne faut pas les changer. Après, il va, te, il va te mettre les plaquettes là-dessus et c'est fini. Tu vois, c'est euh... une qualité de travail qu'on a à la régie qui nous force à ne plus avoir. Parce qu'on nous a reproché de faire de la surqualité. En attendant, moi, quand le bus, il sort, moi, je suis tranquille. Moi, je sais que les gens, quand ils vont monter dans le bus de mon collègue, je sais qu'il sort et il va rouler en toute sécurité. Il va freiner, il y aura du frein. Quand les portes vont s'ouvrir, là, qu'on sait qu'elles ne vont pas se refermer sur les gens. Ou euh, quand il va rouler, elles ne vont pas s'ouvrir. C'est ça, où euh, nous, ce qu'on appelle, c'est transporter euh, les gens dans des conditions euh, optimum. Parce que qu'on voit avec la grève là, quand les bus ils sont surchargés, et que là on est à presque entre 80 et 90% en grève, et que ça va faire 15 jours que là, les bus qui sortent ils ne sont pas entretenus. Ça laisse à désirer, c'est comme le métro. Hein. Le métro, le automatique. Les, les gens qui sont à la maintenance MRF, ils sont en grève. Les bus automatiques, ils ne vont pas tarder à tomber en panne aussi. Il hein. n'y a pas de maintenance. Hein. Seulement ils veulent faire tourner leur ligne à tout prix tu ne pourras jamais enlever la maintenance tu es obligé euh, pour la sécurité des gens parce que ce n'est pas des, des animaux qu'on transporte hein. c'est quand même des gens, des enfants, des mères de famille les petits parisiens qui, qui vont à leur école hein. on a ça euh, sur la conscience nous on n'a pas le droit à l'erreur donc euh, nous on fait du travail de, de professionnel.
5: I'm Eh ben si, parce qu'on va lutter jusqu'au bout et on va pas arrêter là et tous les matins piquer! On va pas se faire! la la base c'est nous la va va
7: Scolaire. J'étais en grève, mais là, vu que c'est les vacances scolaires, je ne suis plus vraiment considéré comme gréviste. Je, je, je suis enseignant en lycée, donc on a été euh, affecté par la réforme du nouveau bac, avec le nouveau bac qui perd son caractère national. Donc en gros, maintenant, un bac dans un lycée de Seine-Saint-Denis euh, clairement n'aura plus la même valeur qu'un bac parisien. Alors vous allez me dire qu'effectivement ces inégalités existaient avant, c'est vrai. Mais au moins avant on avait le mérite de passer les mêmes épreuves au niveau national. Là il faut savoir qu'il y a 40%, 40% de contrôle continu, donc chaque établissement aura des épreuves euh, qui lui sont propres, donc, ça, c'est pas normal en fait. Donc, on sait bien que par rapport à Parcoursup, notamment, il faut rappeler aussi que sur Parcoursup, on voit l'établissement d'origine de l'élève. Donc, il euh, y a vraiment un gros problème. Donc, là, les inégalités vont se creuser. Donc, c'est une mise en concurrence des lycées C'est ça. Une mise en concurrence des lycées. Et bah, on sait bien, hein, les lycées de quartiers populaires, de zones rurales un peu éloignées. Les pauvres, ce sera les, les lycées, euh, voilà, qui, qui, dont le bac en fait aura une valeur euh, bah, assez, assez faible comparé aux au centre ville, les grandes villes, voilà. Donc c'est, ça c'est scandaleux. Aujourd'hui, le diplôme c'est une valeur. Oui, tout à fait, tout à fait et, euh, et, euh, et vraiment, euh, j'en ai discuté avec quelques collègues. Hein, ce, qui, ce qui vraiment nous, nous chagrine, c'est que avant, ben, on va dire, un, un lycéen issu d'une famille, euh, on va dire, euh, ou, d'une famille euh, de classe moyenne, modeste, pouvait justement euh, euh, bah, aller jusqu'à faire des études de médecine, etc. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile, en fait, euh, car en fait le lieu d'habitation de la famille aura un réel impact sur euh, bah, en fait, euh, sa scolarité, euh, son avenir. À la difficulté financière s'ajoute maintenant la question géographique. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, ça fait plein de paramètres. et, euh, bah, en fait, On, on, on voit bien hein, euh, clairement, là, c'est, euh, bah, en fait, les, les, les familles vont se battre pour mettre leurs enfants dans des bons lycées, bien sûr à condition qu'ils aient les bons moyens, ou alors ça va aussi favoriser euh, les écoles privées. Euh, ne l'oublions pas. Donc euh, voilà, en fait, on a vraiment l'impression que derrière tout ça, c'est... Euh, bah, en fait, on fait en sorte que les services publics ne fonctionnent pas. Euh, pour comme ça bah, les gens se disent euh, de toute façon ça marche pas on va mettre nos enfants dans, le, dans les écoles privées et vraiment dans mon entourage j'ai beaucoup d'amis qui réfléchissent comme ça qui disent ah mais l'école ça va plus du tout aujourd'hui je vais mettre mes enfants dans, dans une école privée mais bien sûr il faut avoir les moyens moi vraiment je comprends pas, je ne comprends pas donc euh, on, on espère qu'il y aura des changements d'ici là mais euh, c'est vrai que là pour le moment l'avenir est assez inquiétant c'est, c'est énervant, vraiment. Là, pour le coup, cette réforme du, du nouveau lycée, là, c'est, ça a mis vraiment une grosse claque. Quoi. Et, et en fait, on a l'impression que même nos métiers en fait, ont perdu du sens. Parce que euh, euh, clairement, maintenant, dans un lycée de quartier populaire, bah, nos pauvres élèves, ils auront encore plus de difficultés à accéder à une fac, à aller dans des écoles de commerce, en prépa, des choses comme ça. Et là, tu parles même pas de la pression de hiérarchies. Ah non, non. Là, là, pour le moment, effectivement, ça, c'est un autre souci. Euh, car, effectivement, euh, en fait, euh, vraiment, hein, ce qui s'est passé ces derniers temps euh, dans l'éducation, c'est très, très grave. Donc, il y a effectivement, euh, pour nos élèves, c'est scandaleux, mais il y a, derrière tout ça, il y a aussi nos conditions de travail, euh, les pressions hiérarchiques. Il ne faut pas oublier le suicide de Christine Renon euh, donc à cette rentrée scolaire, donc justement qui avait écrit un courrier où elle accusait clairement bah, en fait, euh, la hiérarchie. Euh, suite aux réformes euh, successives, en fait euh, euh, on, voilà, c'est vrai que les programmes changent très rapidement. Euh, les directeurs d'école, il ne faut pas l'oublier, hein, ils, ils ont une charge de travail mais horrible, impressionnante. Euh, voilà En fait, c'est tout ça. C'est nous, notamment. En lycée, il faut savoir qu'on nous demande de faire de l'orientation, mais on n'a pas été formé pour. Donc en fait, on est en train de fermer les CIO, donc les centres d'information d'orientation. Euh, les psychologues scolaires, il y en a de moins en moins. Donc en gros, on nous demande de faire tout le boulot euh, qui existait avant, mais fait par des professionnels. Donc euh, personnellement, moi je vous cache pas, aujourd'hui je fuis la mission de professeur principal. Parce que l'orientation, euh, bah, parfois je ne je maîtrise pas tout en fait et je n'ai pas envie de me sentir un peu ridicule devant mes élèves. C'est, c'est vrai que non, ces derniers temps, là, les conditions de travail se sont énormément dégradées euh, et c'est vraiment déplorable. Et puis les gens travaillent de plus en plus Ah Oui, oui, oui bah, ils nous ont imposé euh, des heures sup. Euh, là, il y a justement un décret qui est sorti pour nous faire travailler pendant les vacances scolaires. Euh, et d'ailleurs, pour faire le lien avec les retraites, euh, Jean-Michel Blanquer euh, a promis que nos pensions allaient être maintenues au même niveau mais en redéfinissant notre, notre métier. Donc en gros, on voit très bien les choses arriver. Hein. C'est de nous faire travailler plus pour avoir, soi-disant, la même retraite qu'avant. Donc euh, vraiment, c'est une arnaque. C'est, Quand c'est... tu dis qu'ils veulent vous faire travailler pendant les vacances scolaires, on va juste préciser vous travaillez déjà pendant les vacances scolaires. Ah oui, oui, effectivement, ne l'oublions pas, car effectivement pour beaucoup, hein, les vacances scolaires, c'est repos total. Mais il y a tout ce qui est préparation de cours, correction de copies, euh, voilà. Donc, euh... Il ne faut pas l'oublier. Mais là, il y aura des formations euh, qui seront pendant les vacances scolaires. Et euh, euh, puis, il ne faut pas l'oublier également, il y a aussi les les salaires, Euh, car euh, il y a le gel du point d'indice depuis un certain nombre d'années. Donc, euh, le pouvoir d'achat des enseignants euh, a énormément diminué. Et euh, là, je parle des enseignants, mais il y a aussi euh, euh, d'autres emplois précaires dans l'éducation nationale. Il ne faut pas oublier les AESH, donc c'est les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Alors eux, pour le coup, c'est vraiment des conditions, mais horribles, horribles. Donc déjà, euh, ceux que je connais, ils touchent un salaire d'environ 700-800 euros par mois. Euh, Ils ils n'ont pas vraiment de formation, leur leur métier n'est pas vraiment reconnu. Donc euh, avant d'avoir un CDI, ils doivent exercer 6 ans. Donc euh, pendant 6 ans, on les balade, ils ont des contrats de 3-4 mois, 6 mois. Non, vraiment. euh, Alors oui, en parlant des éléments de situation de handicap, ça c'est aussi une chose horrible, Euh, c'est que M. Blanquer a mis en place ce qu'on appelle l'école inclusive. Donc en gros, euh, euh, les élèves en situation de handicap, on les intégrerait dans les écoles, euh, on va dire, classiques. Alors ça, je ne suis pas contre, bien au contraire, mais sans moyens supplémentaires. Donc comment faire en fait J'ai eu beaucoup de témoignages d'enseignants qui disent qu'ils ont des élèves qui devraient être... euh accompagnés, considérés comme handicapés et ça tout ça. et qu'en fait ils, ils sont livrés à eux-mêmes ah oui, oui mais complètement et là par contre c'est, c'est vraiment horrible c'est vraiment horrible alors moi j'en ai déjà eu des élèves en difficulté et bah, on, honnêtement on se sent impuissant si on a une classe de 32, 33 élèves et on a un élève en situation de handicap avec nous mais sans aide vraiment on est perdu on est perdu et euh, même si on a la bonne volonté etc mais on n'est pas formé et on n'est pas dans les bonnes conditions si on a une classe de 32 élèves on ne peut pas consacrer euh, bah, la moitié de l'heure à cet élève-là, c'est impossible. Et ça, j'ai cru comprendre que c'est devenu fréquent, ça. Ah, mais et, tout à fait, tout à fait. Euh, donc, les structures spécialisées sont en train de fermer de plus en plus justement pour intégrer ces élèves dans les écoles dites classiques. Mais c'est ça, par contre, c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment horrible. C'est horrible. Euh, c'est pour, en fait, pour moi, je, je ne comprends pas toutes ces réformes-là. C'est faire des économies à nouveau sur le dos euh, des élèves, des élèves en difficulté. Euh, mais c'est, c'est, c'est dégueulasse, vraiment, c'est dégueulasse.
5: Bah non, tu ne l'auras pas à la retraite. Si tu ne te joins pas à nous, camarades